0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فالحديث الثاني والأربعون من الأحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشكو بشيء أتيتك بقرابها مَغْفِرَةً رواه الترمذي وقال حديث حسن هذا الحديث هو الحديث الذي هو آخر كتاب النووي الأربعين وهو كما هو واضح ليس أربعين حديثا وإنما هو اثنان وأربعون حديثا ولعله ذكر الأربعين تغليبا ل... ل... لذلك مع حذف الكسر الذي هو الاثنان اللذان بعد الأربعين فقال عنه الأربعين وهذا الحديث من الحديث القدسية التي يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه والله تعالى يقول فيه في الجملة الأولى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الحديث مشتمل على ثلاثة أسباب من أسباب المغفرة السبب الأول كل إنسان يدعو الله ويرجوه المغفرة والثاني كونه يستغفر والثالث كونه لا يشرك بالله شيئا لأن يعني يخلص لله في عمله ويكون سليما من الشرك هذه من اسباب المغفره من اسباب مغفره الذنوب فقوله يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يعني انك اذا دعوت الله عز وجل وحثت عليه في الدعاء وطلبت منه المغفره ورجوت الله عز وجل ولم تياس فان الله تعالى يغفر لك ما كان منك من الذنوب ولو تكررت ولو كثرت ولا يبالي أي أنه يغفرها جميعا وهذا نظير قول الله عز وجل يا عبادي الذين أسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فإذا من أسباب المغفرة كل إنسان يدعو الله ويرجوه أن يغفر له فإن الله تعالى يجيبه ويغفر له وهذا من أسباب مغفرة الذنوب ومغفرة الذنوب هو سترها عن الخلق والتجاوز عنها بحيث لا يعاقب عليها ولا يحصل له عقوبة عليها هذا هو مغفرتها لأن الغفر هو الستر ولهذا قيل للمغفر مغفر لأنه يستر الرأس ويغطيه عن السهام فغفر الذنوب سترها عن الناس وعدم أظهارها وحصول ستر الله عز وجل للعبد فيها وكونه يتجاوز عنها فلا يؤاخذ عليها ولا يعاقب عليها فيكون كأنه لم يكن ولكن هذا يكون مع التوبة إلى الله عز وجل الإنسان يرجو ويدعو وهو تائب لا أن يكون مسرا على الذنب وهو مشغول بالذنب ومهموم بالذنب وشغله متعلق بالذنب وفكره متعلق بالذنب ثم يقول اللهم اغفر لي فإن هذا هذا من اللسان أو مما يكون على اللسان دون تواطؤ القلب عليه وإنما يكون الاستغفار نافعًا إذا تواطأ القلب واللسان على ذلك وكان بتوبة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال يا ابن آدم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يعني في الأول ذكر أن أنه إذا دعا ورجى من الله عز وجل أن يغفر له فالله تعالى يغفر له. وهنا فيه بيان كثرة الذنوب وبلوغها هذا المبلغ وأنها تبلغ عنان السماء ويحتمل أن يكون مراد بعنان السماء أي أنها تصل إلى السماء لكثرتها وكذلك أو يقال أن المراد بالسماء بالعنان هو السحاب أي أنها تبلغ إلى السحاب أو ما يعن للإنسان إذا نظر يعني ما يبلغ بصره اذا نظر فإن الذنوب يكون حجمها ومقدارها يعني بالغًا هذا المبلغ ومهما كثرت الذنوب وبلغت هذا المبلغ وعظمت هذا العظم وتاب الإنسان منها فإن الله و... واستغفر الله عز وجل فإن الله تعالى يغفر له ويتوب عليه والتوبة لا بد فيها من شروط أن تكون أن يقلع الإنسان من الذنب بمعنى أن الذنب الذي كان وقع فيه يتركه نهائيا ويتخلص منه ويبتعد عنه ويندم على ما مضى يندم على فعله الماضي وعلى ذنوبه التي وقع فيها ويعقد العزم في المستقبل على أن لا يعود إلى ذلك ثم إذا كان في حق من حقوق الله إذا كان الذنب في حق من حقوق الله وفيه كفاره عليه ان ياتي بالكفاره وان كان يتعلق بحقوق الادميين فعليه ان يعيد حقوقهم اليهم او يتحلى لهم, يتحل لهم من ما حصل منه لهم يطلب منهم الحل والمسامحه لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ثم قال يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم اتيتني لا تشرك بشيئا اتيتك بقرابها مغفره وهذا فيه ان ترك الشرك والسلامه منه واخلاص العمل لله عز وجل ان هذا سبب مغفره الذنوب او من اسباب مغفره الذنوب وان الذنب وان الذنب وان ذنب الشركي هو الذي لا يغفر والله تعالى لا يغفر كما قال الله عز وجل ان الله لا يغفر ان به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فذنب الشرك لا يغفر وصاحبه معاقب ومخلد في النار أبد الآباد ولا يخرج منها بحال من الأحوال وأما ما كان ذنبه دون الشرك فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عفى عنه وتجاوز ولم يعاقبه على ما حصل منه من الذنوب وإن شاء عذبه ولكنه إذا عذبه لا يخلده بالنار ويعذبه عذاب الكفار بل يبقى فيها المدة التي شاء الله تعالى أن يبقى فيها في على ما حصل منه من الكبائر ولكنه بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها وأما أهل الإيمان والتوحيد الذين لم يشركوا بالله شيئا فإنهم وإن بقوا في النار ما بقوا وإن مكثوا في النار ما مكثوا فإن الله تعالى يخرجهم منها ويدخلهم الجنة كما جاء في هذه الآية أو هاتين الآيتين من سورة النساء إن الله لا يغفر أي شك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء وكل ذنب تحت تحت الشرك فوبيب شهة الله وكذلك الأحاديث المتواترة الكثيرة في إخراج أهل الكبائر من النار بالشفاعة شفاعة الشافعين وبعفو أرحم الراحمين فإنها تدل على خروج من كان من اهل التوحيد من النار ان دخلها، واذا شاء الله تعالى يعفو عنه فانه لا يدخلها. ولهذا يقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض يعني ما يقارب ملئها. يعني قرب قراب الارض يعني ملئها او ما يقارب ملئها. خطايا ثم اتيتني لا تشرك بشيء، يعني انه سليم من الشرك. لان وجود الشرك لا تغفر معه الذنوب لا يغفر الله تعالى الذنوب مع الشرك لا ذنب الشرك ولا غيره ولهذا فإن المشركين يؤاخذون على شركهم بالله وعلى أعمالهم الأخرى التي يأتون بها مع الشرك فإنهم يؤاخذون على هذا وعلى هذا ولهذا فإن الكفار يتفاوتون في الكفر يتفاوتون في التعذيب بالنار ويتفاوتون في إيذاء المسلمين في هذه الحياة الدنيا فمنهم من يكون مع كفره يؤذي المسلمين ومنهم من يكون مع كفره يأتي بالأمور المنكرة والأمور القبيحة فيكون بذلك أسوأ ممن ليس عنده إلا مجرد الكفر كما قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. ولهذا كان اصحاب النار في النار دركات. بعضهم اسفل من بعض كما ان اهل الجنه في الجنه درجات. بعضهم اعلى من بعض. فاهل الجنه يتفاوتون بالرفعه واهل النار يتفاوتون بالسفل والنزول في النار كما قال الله عز وجل ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. هذا هو الحديث. الثاني والأربعون، هذا هو الحديث الثاني والأربعون، وهو آخر أحاديث الإمام النووي رحمه الله، وقد زاد الحافظ رجب الحنبلي المتوفى سنة 795 وتسعين ثمانية أحاديث أضافها إليها، وهي على نسقها وعلى طريقتها من جوامع الكلم، لأن لأن حديث الإمام النووي الثاني والأربعين هي من جوامع الكلم فأضاف إليها ثمانية من جوامع الكلم فصارت خمسين حديثا وقد شرحها بكتابه العظيم جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم وأول هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وهذا حديث عظيم وحديث جامع هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وهو أصل في باب الفرائض وقسمة المواريث. فقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها أي ألحق الفروض المقدرة في كتاب الله بأهلها. والفروض المقدرة في كتاب الله هي ستة هي النصف والثلث النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. والثلث ويقال فيهما على سبيل الاختصار الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما. الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصيهما، لأن النصف نصفه الربع ونصف الربع الثمن والثلثان نصفهما الثلث ونصف الثلث السدس فإذا يقال فيها على سبيل الاختصار النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصيهما، ويمكن أن يعكس الأمر فيقال السدس والثمن وضعفهما وضعف وضعفهما السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفيهما أو يؤتى في الوسط فيقال الثلث والربع وضعف كل ضعف كل ونصفه الثلث والربع ونصف كل وضعفه يعني يؤتى من الوسط ويشار إلى ما تحته وإلى ما فوقه والثلث تحته السدس والربع تحته الثمن والنصف والربع فوقه النصف والثلث فوقه الثلثان فيقال فيها هذه الأوجه الأربعة في بيان الاختصار بحيث يبدأ من علىها ثم ترتب ترتيبا تنازليا أو يبدأ بأسفلها وترتب ترتيبا تصاعديا أو يؤتى بوسطها ويضاف إلى نصف الاثنين وإلى ضعف الاثنين اللذين هما الثلث والربع فهذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل فتلحق الفرائض بأهلها المقدرة وكذلك ما ألحق بها وكذلك ما ألحق بها من كون الأولاد إذا اجتمعوا ذكورا وإناثا فإن فإن القسمة تكون بينهم للذكر من حظ الثديين تكون للذكر مثل حظه الثين يعني يرثون تعصيبا ويوزع بينهم على هذا الأساس ومعلوم أن الذكر لا يفرض له وإنما يأخذ الباقي الذكر من الأولاد لا يفرض له وإنما يأخذ الباقي بعد الفروض وكذلك إذا كان معه أخته أو أخواته فإنه يكون للذكر مثل حظه الثين إذا اجتمع الذكور والإناث ان هذا مما هو موجود في كتاب الله عز وجل وليس مقصورا على على اصحاب الفروض المقدره لان اولئك قدر لهم شيء على هذا الاساس وهو انهم يرثون تعصيبا ويكون للذكر مثل حظ ولا يختص الذكور بذلك وانما يختص الذكور بذلك فيما اذا بعدت القرابه اذا بعدت القرابه بحيث تكون الانثى لا ترث مع اخيها ولا مع ابن عمها وإنما يختص الرجال بذلك كأبناء الإخوة الأشقة والأب وكالأعمام وأبناء الأعمام فإن فإن وكأبناء الأعمام فإن والأعمام فإن الأمر يختص بالرجال دون النساء ولهذا لا ترث العمة مع العم وإنما يرث العم وحده وابن العم يرث دون بنت العم وابن الأخ الشقيق يرث دون بنت الأخ الشقيق والأخ لأب يرث دون بنت الأخ لأب لأن لأن القسمة بين الذكور والإناث إنما جاءت في الفروع مطلقا حيث قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم والأولاد هم البنون وأبناء البنين ذكورا وإناثا وإن نزلوا ذكورا وإناثا وإن نزلوا وكذلك بالنسبة للأخوة جاء بالنسبة للأخوة الأشقة ولأب أنهم إذا اجتمعوا يقسم بينهم للذكر مثل حظ النسيين وأما أبناء الإخوة إذا جاءوا ف ومعهم أخواتهم أو بنات أعمامهم فإنهم يستقلون بالميراث عن أخواتهم وبنات أعمامهم فلا يعصب ابن الأخي أخته ولا ابنة عمه وإنما يستقلوا بالميراث لأن البنات أو بنات الإخوة ليس لهن نصيب من الميراث لو انفردنا فكذلك لا يكون لهن نصيب ما من الميراث مع إلا مع اخوانهن او بني اعمامهن وانما يختص به الرجال لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ألحق الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر. واذا فما تبقيه الفرائض ويختص به الرجال يكون في القرابات البعيده كالعم وابن العم وكذلك في ابناء الاخوه الاشقاء وابناء الاخوه لاب فان هؤلاء ينفرد الذكور عن الاناث المساويه لهم في درجتهم فلا يكون لهن نصيب من الميراث لان لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر ولم ياتي شيء يدل على ان الاناث لو انفردنا كالعمه لها نصيب في الميراث وكبنت العم ان لها نصيب بالميراث لم ياتي شيء من ذلك وكذلك ابنة الاخ الشقيق وابنة الاخ الاب لم ياتي شيء يدل على ان لها نصيب في الميراث فاذا فيكون القسمه بين الذكور والاناث اذا اجتمعوا خاص بمن يفرض للاناث لو انفردنا وان والتي يفرض لهن لو انفردنا هن البنات وبنات الابناء وان نزلوا و و آه والاخوات والاخوات الشقيقات والاخوات الأب والاخوات والاخوه الأم فانهم يرثون ميراثا مقدرا في كتاب الله ليس على سبيل على سبيل التعصيب وانما على سبيل الفرض من فرج من اولاد الام حاز السدس واذا زادوا عن واحد سواء كانوا يعني اناثا خلصا او ذكورا خلصا او ذكورا واناثا مجتمعين فإذا زادوا عن واحد أو واحدة فإن لهم الثلث يشتركون فيه ويتساوون فيه لا يفرق بين الذكر والأنثى لأن ميراثهم إنما كان بسبب قرابة الأم وليس عصوبة والذين يرثون للذكر محمد ثهيم هم الذين يرثون عصوبة ويكون الواحد من الذكور لهم فرد حاز المال كله ولو كان معه اخته او اخواته او اخوانه فانه يكون للذكر مثل حظ الثثيين وهذا وهذه القسمه بهذه الطريقه تختص بالابناء وابناء الابناء وان نزلوا مع اخواتهم وكذلك بالاخوه الاشقاء مع اخواتهم والاخوه الاب مع مع اخواتهم. ثم انه جاء في السنه ما يستثنى من ذلك وهو ان ان انه لو كان اخت قريبه كوجدت بنت ومعها اخت شقيقه وهناك اخ لاب فان الشقيقه تاخذ الباقي تعصيبا تعصيبا مع الغير كما جاءت السنه بذلك وذلك لقربها وكونها اقرب ولا يمكن ان يكونوا عصبه لان الاخ لاب لا يكون مع الاخت الشقيقه يرثون ميراثا واحدا لان الميراث الواحد للاخوه الاشقاء مع الاخوات وللاخوه لاب مع الاخوات، اما اذا وجد اخت شقيقه وهناك اخوه لاب فان الميراث الذي يكون بعد النصف او بعد الثلثين اذا كان هناك بنت او بنات سواء كانت بنتين للميت او بنت وبنت ابن وحاز الميراث الذي هو الثلثين فان الباقي تاخذه الاخت الشقيقه او الاخوات الشقيقات اذا لم يكن معهن إخوانهن فإن كان معهن إخوانهن فالباقي لهم ولهن للذكر مثل حظ الانثيين، لكن إذا كانت الأخت الشقيقة موجودة ولم يوجد معها إخوة ولكن وجد إخوة لأب فإنهم فإن الأخت الشقيقة أولى من الإخوة لأب لأنها أقرب إلى الميت منهم وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها ويمكن أن يقال إذا كان المقصود بالفرائض ما جاء التنصيص عليه في الكتاب والسنة والمقصود به بيان من يرث سواء فرضا أو تعصيبا فإن الأخت الشقيقة يكون لها فرض جاء به جاءت به السنة ولكنه ليس بشيء مقدر ترثه على التقدير وإنما على ما بقي لأنه إذا كان هناك بنت للميت اخذت النصف الباقي وان كان له ابنتان او بنت وبنت بيم فان الشقيقه تاخذ الثلث الباقي فاذا ليس لها فرض مقدر في كتاب الله ولكن لها فرض يعني بالتعصيب مثل ما جاء في الاخوه شقة والاخوه الاب والابناء وابناء الابناء مع اخواتهم فانه يكون للذكر مثل حظ الانثيين وفي هذه الصوره تكون إما أن تكون مستثناة من الحديث فلا يعطى المال لأولى رجل ذكر وإنما أو يقال إن إن ميراثها جاءت بالسنة وجاء أنها وارثة مع البنت أو مع البنات فإذا لا يبقى للذكور شيئا لا يبقى للذكور شيئا لأن الإناث قد حازته وهذا هو التعصيب مع الغير لأن التعصيب ينقسم إلى ثلاثة أقسام بالنفس تعصيب بالنفس وتعصيب بالغير وتعصيب مع الغير والتعصيب بالنفس هو الذي اذا انفرد يحوز الميراث اذا انفرد يحوز الميراث باكمله وان كان وحده اخذ ما ابقت الفروض كالابن وابن الابن والاخ الشقيق والاخ الاب وكذلك الاب والجد فان هؤلاء يحوزون المال اذا انفردوا واذا كان هناك اصحاب فروض أخذ أصحاب الفروض فروضهم وأخذوا ما أبقت الفروض وأخذوا ما أبقت الفروض ثم إن قوله فلأولى رجل ذكر أولى بمعنى أقرب وهذا ما خُذ من قول فلان يلي فلان يعني أنه بعده ويليه مباشرة وليس بمعنى أنه الأحق أحق رجل ذكر وإنما هو أولى أقرب رجل ذكر أقرب رجل إلى الميت وعلى هذا فإذا ترك الميت أبناء إخوة أشقاء وأبناء إخوة لأب وأعمام وأبناء الأعمام فإن أقربهم الأخ الإخوة لأشقاء إذا كانوا موجودين فيحوزون الميراث ويستقلون به إذا كانوا إذا كانوا منفردين وإن كان معهم أصحاب فروض أخذوا ما أبقت الفروض فيكون قول صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها كما أبقت الفرائض فلأول رجل ذكر بمعنى أنه لو وجد أخوة أشقى وإخوة لأب وأعمام وأبناء الأعمام فأقرب هؤلاء الأربعة الأصناف هم الأخوة الاشقاء لأنهم يدلون إلى الميت بأبيه يدلون إلى الميّت بأبيه وقدموا على الإخوة لأن عندهم سببين سبب القرابة من جهة الأم وسبب القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم فالجهة واحدة ولكن يقدّم بالتقديم فما كان أقدم وما كان يعني آه 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 يعني أخوا شقاء وأخ لأخوة فإنهم يقدمون يقدم الإخوة شقاء لأخوة الأب لأن هؤلاء عندهم سببين والجهة واحدة وهي جهة الأخوة والجهة واحدة وهي جهة الأخوة وأما إذا وجد إخوة لأب مثلاً وأعمام فإن الأخ أبناء الأخوة لأب أولى من الأعمام لأن الأخوة لأب إلى الميت بأبيه وأما ذاك يدري إليه بجده لأن ذاك العم هو أخ الجد وهذا يدري إلى الميت بأخوته لأنهم متفرعون عن الأب القريب فمن كان متفرعا عن الأب القريب فهو أولى من المتفرع عن الأب البعيد وهكذا يعني الأعمام يعني اللي هم أخوان الجد أو يعني اللي فوقهم اللي هم أخوان أب الجد وإن على وكذلك أبنائهم وإن نزلوا فيكون من يدلي الميت بمن هو قريب منه هو الذي يحوز الميراث ومن كان أبعد فإنه لا يحوزه سواء كان ذلك في جهة واحدة أو في جهتين كالإخوة الأب مع, مع الأمام فإن هؤلاء في جهة وهؤلاء في جهة لأن جهة أبناء الأخوة يعني جهة يدلون بالأخوة وذلك لمشاركتهم الميت في أبيه مشاركتهم الميت في أبيه وأما الأعمام يشاركون الميت في جد أبيه وليس في أبيه فمن يدل إلى ميت الميت بالأب القريب أولى ممن من يدل إليه بالأبي البعيد الذي هو فوق القريب وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم لأولى رجل ذكر يعني من كان يقرب إلى الميت ومن كان قريبا من الميت سواء كان ذلك القرب من جهة واحدة ولكن فيه من يدل بسببين كالأم والأب ومن يدل بسبب واحد هو الأب فقط فإن الإخوة الأشقة مقدمون على الإخوة لأب لأن هؤلاء يدلون بالأم والأب وهؤلاء يدلون بالأب فقط فكانوا أولى وأقرب لميت من هؤلاء وسواء كان ذلك في جهتين كما قلنا بالنسبة للأخوة شقة أو الأخوة لأب مع الأعمام الذين يدلون بسبب بقرابتهم للميت في مشاركتهم في جده، لأن العم يشارك لأن العم يشارك يشارك الميت في أبي أبيه، وأما الأخ يشاركه في أبيه، ومن يشارك في الأب أولى ممن من يشارك في الجد، وذكر ذكر مع ذكر الرجل يعني ما هو وجهه لأنه قال أولى رجل ذكر ومعلوم أن الرجل هو الذكر والذكر هو الرجل فلماذا جاء ذكر الذكر مع ذكر الرجل قال العلماء يعني عللوا بتعليلات متعددة ولكن يبدو أن أقربها هو أن الرجل عندما يذكر فإن يتبادر إلى نجدته وقوته ونصرته وأنه يعني رجل لأن الصغير ما يقال له رجل يقال له ذكر فلما كان الأمر لا يتقص بأصحاب النجذات والإعانات والنصرة والقوة والدفاع عن الميت لكونه يعني عنده قدرة على ذلك وإنما الأمر يتعلق بالذكورة فقط أضاف إلى ذلك شيء يبين أنه ليس الأمر خاصا بمن يوصف بأنه رجل وهو الذي عنده قوة وعنده شدة وعنده إعانة فإذا جاء ذكر الذكر بعد ذكر الرجل ليبين أن الأمر لا يختص بالرجال وإنما هو بالذكور الذين هم يقابلون الإناث ولهذا جاء في ميراث الأخوة الأبناء إذا اجتمعوا مع البنات مع أخواتهم والأخوة إذا اجتمعوا مع أخواتهم قال للذكر مثل حظ الانثيين لأن الذكر يقابل الأنثى والرجل يقابل المرأة والمرأة يعني غالبا تطلق على الكبيرة والرجل يطلق غالباً على الكبير والأمر لا يختص بالرجال والنساء الكبار وإنما هو للذكور فيستوي في ذلك من بلغ عمره مئة ومن عمره سنة وقل من سنة ما دام ابن أبناء للميت أو إخوة للميت اشق أو لأب فإنهم يتساوون في الميراث لا, لا يفرق بين كبير وصغير بل هو موصوف منوط بالذكوره والانوثه ولهذا قال للذكر من حظ الثثيين فيما يتعلق بميراث الابناء وجاء في الاخوه شقة في اخر سوره النساء فان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الثثيين يعني من الذكور لهم ضعف الاناث سواء كان الذكور كبارا او صغارا وسواء كانت الاناث كبارا او صغارا وعلى هذا وعلى هذا فهذا الحديث اذا ضم إلى آيات المواريث وإلى ما جاءت السنة من أحاديث تبين بعض أنواع المواريث مثل ما ذكرنا في مسألة الأخت الشقيقة مع البنت أو البنتين فإنها تكون مقدمة على الأبناء على الأخوة لأب ولا يقال إنه هنا لأولى رجل ذكر بأن أولى رجل ذكر الذي يستقل عن الأنثى هو الذي لا يفرض فيه للأنثى لو انفردت. هو الذي لا يفرد فيه للأنثى لو انفردت كأبناء الإخوة الأشقة وأبناء الإخوة لأب وكذلك الأعمام وأبناء الأعمام فإن الذكور هم الذين يستقلون بالميراث وكذلك أيضا جاءت السنة في توريث العصبة اللي هم العصبة بالنفس في في المعتقة والمعتق وهذا بسبب الإعتاق وبسبب النعمة على المعتق فانهم يرثون المعتق سواء كانوا ذكرا واناثا والنساء ليس فيهن فيهن من يرث بالتعصيب بالنفس الا المعتقة فقط كما يقول صاحب الرحبية وليس في النساء طرا عصبة الا التي منت بعتق الرقبة ليس في النساء طرا يعني جميعا النساء ليس فيهن عصبة بالنفس الا التي منت بعتق الرقبة التي هي المعتقة فانها ترث ولكن هذا الميراث بعد ان ينتهي العصبة من جهة النسب وإن علوا وإن نزلوا يعني كالأعمام وإن علوا وكأبناء الأعمام وأبناء الإخوة وإن نزلوا فإن الإرث بالتعصيب في النسب مقدم على الإرث بالتعصيب بالسبب الذي هو العتق لكن العتق آه لكن العتق يكون فيه ميراث النساء بالنفس وعلى هذا فهناك ميراث تعصيب بالنفس وتعصيب بالغير التعصيب بالنفس عرفنا هو الذكور الذين يستقلون بالميراث لو انفردوا والمعتق والمعتقة إذا انفردوا والمعتقة تأتي من الإناث في من يرث بالتعصيب بالنفس بعد ذلك التعصيب بالغير وهو المرأة التي يفرض لها لو انفردت ولكنه إذا جاء معها أخوها فإنه يكون الذكر المتحضن فيه كالبنات والبنين وكابناء البنين وبنات البنين فانهم يعني لكل ذكر من ثلاثين وكالاخوه الأشقاء مع اخواتهم الشقيقات والاخوه لاب مع اخواتهم لاب فان الانثى منهن لو انفردت فانه يفرض لها اذا انفردت الواحده منهن فرض لها النصف هي البنت وبنت الابن والشقيقه والاخت الاب اذا انفردت الواحده منهن فرض لها النصف وإن كنا أكثر من واحدة فرض لهم الثلثين وإن كان وسواء كان هذا الميراث بطبقة واحدة أو بطبقتين ما وجد بنتين ولكن وجد بنت وبنت ابن فإن البنت يكون لها النص وبنت الابن يفرض لها السدس تكملة الثلثين لأن البنات المجتمعات لا يحصلن أكثر من ثلثين فإن كنا في درجة واحدة حزنه وإن كنا في درجتين فإن التي في الدرجة الأولى تأخذ النصف والتي في الدرجة الثانية وهن بنات الابناء والاخوات والاخوات الشقيقات مع والاخت الاب مع اخت الشقيقة فان الشقيقة لها النصف والاخت الاب يفرض لها السدس تكملة الثلثين لانهن يرثن ميراث الاخوات والاخوات يكون لهن الثلثين ان كنا في طبقة واحدة اشتركنا في الثلثين كل واحدة ثلث وان كان متفاوتا في الطوقة بان تكون بنت بنت ابن او اخت شقيقة في فان الاولى او المقدمه تاخذ او الاقرب تاخذ النص والثانيه تاخذ السدس تكمله الثلثين اللذين هما فرض الله عز وجل للاناث الخلص من البناء من البنات وبنات الابناء والاخوات الشقيقات والاخوات الاب. فالواحدة منهن يفرض النصف وما كان أكثر منهن يفرض لهن من الثلاثين. وسواء كنا في طبقتين أو في طبقة واحدة كما عرفنا. لكن إذا وجد معهن إخوانهن صار للذكر حضن فيه. البنات مع البنين وبنات الأبناء مع البنين مع بني, مع بني البنين في درجة واحدة يفرض لهم ااا آآ يعني يشتركون لذكر من من الحضر وكذلك الاخوه الاشقاء مع الاخوات الشقيقات والاخوه لاب مع الاخوات الأب يعني يكون لذكر من الحضر الثين. هذه العصبه بالغير وهن اربع اصناف التي يفرض له النص لو انفردنا والتي يفرض له الثلثين لو اجتمعنا اذا جاء معهن اخوانهن فلذكر من الحضر الثين وان فردنا فالنصف لواحده والثلثاني لاثنتين فأكثر وسواء كان في طبقتين طبقة واحدة كالبنات أو طبقتين كالبنات وبنات الابن فإن الميراث يكون الثلثين فقط وهذا هو التعصيب بالنفس بالغير تعصيب بالغير وأما التعصيب مع الغير فميراث الأخوات الشقيقات والأخوات الأب مع البنات الأخوات مع البنات عصبات فإذا وجد شقيقة مع بنت أو بنتين فإنها تأخذ الباقي. إن كان بنت واحدة أخذت الباقي ونصف، وإن كان ابنتين أخذت الباقي وهو الثلث. وكذلك الأخت الشقيقة إذا كان شقيقة واحدة لها النصف، وإن كنا اثنتين لهن الثلثين. والأخوات الأب ليس لهن شيء، كما أن البنات الأبن ليس لهن شيء، إذا حاز البنات الثلثين. فإن فإن وجدت شقيقة واحدة شقيقه يعني يعني شقيقتان فإن وجد يعني شقيقتان ووجد اخت لأب فإنها تأخذ الباقي فإنها تأخذ الباقي لأنها لو كانت واحدة يعني لو كانت يعني مع البنت الواحدة يفرض لهن السدس تكمل الثلثين ويشتركنا فيه ولو كثرنا لكن لو استنفد الميراث بالنسبة لـ البنات او بنات الابناء فان الاخوات او الاخوات الشقيقات الاخوات الاب ياخذ الاخوات الشقيقات ياخذن الباقي ويقدمن على الاخ الاب لان لانهن يدلين للميت الميت بقربتين بخلاف الاخ الاب فانه يدل الى الميت بقربه واحده هذا ما يتعلق بهذا الحديث الذي هو حديث ابن عباس رضي طيب الله تعالى عنهما ألحق الفرائض باهلها فما أبقت الفرائض فلاولى ذكر ويلاحظ في تعبير ابن رجب رحمه الله عند التخريج انه يقول خرجه فلان. واما النووي فانه يقول رواه فلان. عندما يذكر الحديث يعني يذكر من رواه يقول رواه فلان فلان واما ابن بن رجب فانه يعبر بالتخريج ويقول خرجه البخاري ومسلم، خرجه مسلم، خرجه البخاري، خرجه ابو داوود، ولا فرق بين هذا وهذا، وكل من التعبيرين صحيح، ان قيل رواه البخاري ومسلم فأوقي او قيل خرجه البخاري ومسلم. فالمعنى واحد والمؤدى واحد. ثم بعد ذلك حديث عائشه رضي الله عنها أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحرم الرضاعه ما تحرم الولاده. وهذا ايضا من جوامع الكلم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. فإن كل واحدة من النسب يحرم مثلها من السبب الذي هو الرضاع. يحرم مثلها من السبب الذي هو الرضاعه. لقوله صلى الله عليه وسلم تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة وهذا يمكن أن يعرف عن طريق المحرمات بالنسب ثم ما يماثلهن من الرضاعة ما يماثلهن من الرضاعة والعلماء لهم تفاصيل وتبريعات فيما يتعلق بالرضاعة وبيان يعني كيفيتها ومما يدخل في مسائلها لو أن طفلا رضع من امرأة خمس رضعات أكثر لأن التحريم إنما يكون بخمس رضعات أكثر فإذا قل عن خمس رضعات فإنه لا يحرم وإنما يحرم خمس رضعات أكثر كما ثبت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون ذلك في زمن الرضاعه هو الحولان فرضاع الكبير لا يؤثر ولا عبرة برضاع الكبير وما جاء في قصة سالم مولى أبي حذيفة هذا خاص به ولا يقال إنه يتعداه إلى غيره ولو قيل بتعديه لأمكن كل امرأة أن تتخلص من زوجها بأن تحلب من ثديها في كأس ثم تعطيه ويشرب وهو لا يدري فإذا فرغ قالت أنا أمك من الرضاع وتخلصت منه فالرضاع الكبير لا يؤثر وإنما جاء ذلك في قصة أبي حذيفة وهو خاص في ابي حذيفه فلا يتعداه الى غيره. فاذا الرضاع يكون خمس رضاعات أكثر وفي الحولين. يعني في المده التي ينفع فيها الرضاع ويسد الرضاع فيها الجوع، واما اذا كان يعني تغذى بالطعام ولم وفطم عن الرضاع فان فان رضاعه لا عبرة به. فلو رضع طفل من امرأة فإنه يكون أخا يكون لجميع أولادها ولو كانوا من عدة أزواج قبل الذي رضع من لبنه الفحل الذي هو زوجها الذي رضع من لبنه أو بعده فإذا كانت متزوجه بعدة أزواج ولها من كل زوج أولاد فرضع شخص من لبنها مع أحد أولادها من الرجل الذي هو موجود والذي هو زوجها في الوقت الحاضر فإنه يكون أخا لجميع أولادها السابقين واللاحقين ويكون أيضا أخا لأولاد صاحب اللبن ولو كانوا من عدة الزوجات سواء كانوا قبل يعني هذا الرضاع أو بعد هذا الرضاع كما قيل بالنسبة للأم فتنتشر الحرمة إلى جميع أولاد الزوج صاحب اللبن ولو كانوا من عدة زوجات مثلما أن الأم يكون أخا لأولادها ولو كانوا من عدة أزواج فكذلك يكون وهذا يكون خاصا بالمرتضع أما إخوانه الذين ما رضعوا فلا علاقة لهم بهذا التحريم التحريم خاص بالمرتضع فإنه يكون ابنا للمرضعة وأخا لجميع أولادها وكذلك يعني ابنا لجميع أمهاتها من الرضاع ويكون ابنا للمرضع يعني واخا لجميع اولاده وابنا لامهاته وابائه كل ذلك يختص به هذا المرتضع يختص به هذا المرتضع الذي رضع اللبن هو الذي ينفرد بالحرمه ويحصل له هذا الانتشار الواسع واما الذين ما حصل لهم رضاع من اقاربه فانه ليس يعني لهم علاقه لكن لو ان إنسانا آه نعم يعني كونه رضعا من امرأة يكون أخا لجميع أولادها يكون أخا لجميع أولادها و و وإخوانه الذين مراء وليس لهم علاقة بهذا بهذا التحريم آه أما الحديث آه الرابع والثلاثون فهو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضى الله عنهما خامس نعم خامس والأربعون, خامس والأربعون آه نعم الخامس والاربعون الحديث آه الرابع والاربعون الحق الفرائض الثالث والاربعون الحق الفرائض و الرضاعه هو الرابع وهذا هو الخامس الخامس والاربعون حديث جابر بن عبد الله بن انصار رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ان ال أن, ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام فقال رجل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الميتة فأذابوه وباعوه وأكلوا ثمنه وباعوه وأكلوا ثمنه لما حرمت عليهم الميتات عمدوا إلى الشحوم فأذابوها وباعوها على أنها ودك ما هي شحم باعوها على أنها ودك وليس شحم وهذا من الحيل من حيل اليهود التي اخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهم احتالوا على ما حرم الله فحولوه الى شيء اخر وصار له اسم اخر والنتيجه واحده والله تعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه قوله صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرم جاء في بعض الروايات حرم ما بالتثنيه ومن يرجع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الرواية التي فيها الإفراد في حرماء فإن فإنه يقال فيها أن, 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 أن التحريم يرجع إلى الثاني الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم والتحريم الذي يرجع إلى الله محذوف وتقديره إن, إن, أن الله حرم ورسوله حرم فيكون خبر الأول محذوف والثاني موجود ويكون هذا مثل قوله والله ورسوله حق يرضوه يعني والله حق يرضوه ورسوله حق يرضوه وكذلك يقول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضٍ والرأي مختلفه يعني نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راضٍ فحذف الخبر في الأول فقال نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضٍ لدلالة الثاني على الأول لدلالة المذكور على المحذوف نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضٍ والرأي مختلفه يعني نحن بما عندنا راضون وانت بما عندك راض فيكون ذكر الضمير يعني على سبيل الافراد هو من هذا القبيل حرم بيع الميتة الميتة هي حرام اكلها فبيعها حرام لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه ما يقال انه يتخلص من المحرم ببيعه ثم يؤكل ثمنه بل ما هو حرام فإنه حرام بيعه ما هو حرام فإنه يحرم بيعه والخمر حرمت كما هو معلوم لما فيها من الفساد ولما فيها من الضرر ولما فيها من زوال العقل يعني بهذه اللذة التي صار إليها من ابتلي بها وهي لذة عاجلة ترقب حسرة وتعقب ندامه وقد سماها وقد سماها ام الخبائث لان الانسان اذا اتى بها وسكر فان كل شيء يمكنه ان يفعله حتى يمكنه ان يفعل بمحارمه والعياذ بالله لان عقله قد ذهب وعقله ليس بموجود عقله ليس بموجود ولهذا يقول ابن الوردي في لاميته العظيمه التي يقول فيها في بيته من ابياتها او شطر من شطر ابياتها: كيف يسعى في جنون من عقل؟ كيف؟ هذا شيء عجيب. انسان الله اعطى عقله ثم يبحث عن ان يكون من جمله المجانين. الله تعالى يرزقه عقلا ثم يسعى باختياره وارادته الى ان يكون من جمله المجانين. ومعلوم ان المجنون يعني يذهب عقله والعياذ بالله فيحصل منه انواع الخبائث ولهذا قيل ام الخبائث. لأنها توصل للخبائث ليس إذا فقد عقله يتصرف تصرفات خبيثة وقد يقع فيها على محارم والعياذ بالله وقد يقع فيها على محارم ويحصل منه أمور منكرة وأمور مستقدرة وأمور مستقدرة مثل قصة السكران الذي يبول ويأخذ بوله ويشربه ويغسل به وجهه، كل هذا يعني قبح وسوء سببه ونتيجته هو تضييع العقل وإفساد العقل ولهذا قيل لها أم الخبائث، الله تعالى حرم الميته يعني فلا تؤكل ولا تباع وحرم الخمر فلا تشرب ولا تباع وحرم الخنزير يعني فلا يؤكل ولا يباع وكذلك حرم الأصنام فلا يجوز بيعها وإن كانت اعيانها تكون طاهرة وتكون سليمة قد تكون من حجارة أو من خشب فلا يجوز بيعها لأنها تعبد من دون الله ولأنها أصنام تعبد من دون الله لكن لو كسرت وحطمت وصارت كسرا وقطعا فإنه يمكن الاستفادة من هذه القطع وهذه الكسر لأنها خرجت عن كونها صنما خرجت عن كونها صنما فيمكن ان يستفاد من هذه الحجارة يعني في بناء او في غير ذلك وانما لا يجوز بيعها وهي صنم ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ان الله تعالى ورسوله حرم هذه الامور اربعه وكان يعني هناك شيء يتعلق بالميته وبشحوم الميته فسال رجل قال يا رسول الله اريت شحوم الميته فانه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس يعني يتخذونها للضياء والاضاءة يعني بشحوم الميتة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا هو حرام. وقد اختلف بقوله هو حرام هل يرجع الى البيع او يحرم او يرجع الى هذه الامور التي ينتفع بها؟ على خلاف بين العلماء. منهم من قال ان هو ذلك يرجع للبيع وان الاستفادة منها والاستصباح ودهن الجنود والجلود وطلاء السفن. يعني طلاؤها من الخارج بحيث أن لا يؤثر فيها الماء طلاؤها يعني بهذه الأدهان حيث لا يؤثر فيها الماء وكثرة يعني سيرها في الماء ومكثها في الماء فيكون ذلك مما يعني يساعد ويعين على سلامتها وعلى بقائها وعدم تعثرها بالماء على بكثرة وجودها فيه فقال لا هو حرام فمنهم من فسره هو حرام بأنه يرجع إلى الاستصباح وانه لا يجوز فعل هذه الامور ومنهم من قال انه يرجع الى البيع وفي ذلك خلاف بين اهل العلم ولا شك ان ترك ذلك والابتعاد عنه وعدم استعمال الميته وما يتعلق بها وانما يستثنى من ذلك الجلود فانه يجوز الاستفاده بها بعد الدبغ لانها تطهر بالدبغ كما جاء في ذلك السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا انما يكون خاصا فيما يؤكل لحمه ويكون يكون ميتة، واما ما لا يؤكل لحمه فذكاته مثل ميتته ذكاته مثل ميتته والمذكى كما هو معلوم ما يؤكل لحمه يمكن الاستفاده من جلده ولا يقال انه انه نجس كالميته وانما هو طاهر ولكنه يدبغ من اجل ازاله شعره والاستفاده منه واما الميته فجلدها من جنسها ولكنه يطهر بالدباغ كما جاء في ذلك سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا كان مما لا يكل لحمه كالحمير والكلاب والخنازير وغير ذلك فإنه لا يستفاد من جلوده ولا ينتفع بها وإنما الاستفادة تكون من مأكول اللحم لأنه هو الذي تنفع فيه الذكاة وأما ما لا يكل لحمه فذكاته ميتة فهو مذكى بمنزلة الميت لا يقال أن الذكاة تخرجه من كونه ميتة بل هو ميت ولو ذكي هذا إذا كان لا يكل لحمه آه ثم قال لعن الله اليهود يعني أنهم يعني أصحاب الحيل وأنهم لما حرم الله تعالى عليهم الميتات أذابوا شحومها وأجملوه يعني أذابوه وصار بدل ما كان شحم قال له ودك فباعوه وأكلوا ثمنه وهذا من حيلهم التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي, وهي حرام فالخمر لا يستفاد منها ببيعها ولا يستفاد منها ب... يعني وينما يجب إراقتها وإتلافها و آ... 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 الميتة كذلك لا يستفاد منها إلا بجلدها لا يستفاد إلا بجلدها إذا دبع الأمور الأخرى لا يستفاد منها لا بالأكل بالنسبة للخنزير ولا بالبيع وكذلك بالنسبة للأصنام لا يستفاد منها ببيعها لأن ذلك يؤدي إلى آ... الاشراك بها مع الله وكونها تعبد من دون الله فذلك في مضره وانما تحطم وتكسر ولا تبقى يعني صنميتها ووثنيتها ويمكن ان يستفاد منها في 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 بنيان او في جدار لانها ما بقيت صنما ثم بعد ذلك حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه هو الحديث السادس والاربعون الحديث السادس والاربعون وهو الحديث حديث ابي موسى عن ابي ورده عن ابي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فساله عن اشربه فيها فقال ما هي؟ قال البتع والمزر قيل لابي ورده ما البتع؟ قال نبيذ العسل وقال وقيل له ما المزر؟ قال نبيذ الشعير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام هذا جواب جامع يدخل فيه المسؤول عنه وغير المسؤول عنه وان القضيه منوطه بالاسكار فكل ما أسكر فإنه حرام سواء كان من الشعير أو من العسل أو من العنب أو من التمر أو من أي شيء وسواء كان جامدا أو سائلا أو يعني سحيقا مسحوقا يعني طحين وكل ذلك حرام لأنه ما لأن الأمر علق بالإسكار الأمر علق بالإسكار فقال كل مسكر حرام وهذا من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم ولهذا لما سئل بعض الصحابة عن الباذق وهو نوع من الشراب فقال سبق محمد للباذق سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق قال كل مسكر حرام يعني أن الشريعة في عموماتها وكلياتها يدخل فيها ما كان معروفا وما ليس بمعروف ما دام أنه يدخل تحت هذه القاعدة الكلية وهذه الجملة الكلية التي هي قوله كل مسكر حرام فقوله كل مسكر حرام انيط الحكم بالإسكار يعني في جميع أحواله سواء كان سائلا أو جامدا أو دقيقا أو أي شيء آخر فإن الحكم منوط بالإسكار ولا ينظر إلى شيء وراء ذلك وإلى ما هو وراء ذلك ثم إن قول كل مسكر حرام يعني يكون في القليل والكثير ما أسكر كثيره وقليله حرام وإنما حرم القليل الذي لا يسكر لأنه ذريعة إلى المسكر وهذا من باب سد الذرايا. فإذا كان كثير يسكر وقليل لا يسكر، فقليله كثير حرام. لأن شرب القليل ذريعة إلى شرب الكثير. ولكن الشريعة جاءت بسد الذرايا. ومنع الأشياء التي توصل إلى الغايات. فالقليل وإن كان لا يسكر فإنه حرام. وقد جاء ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا من قبيل سد الذرائع كما عرفنا. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأنه سأله عن اثنتين وعن نوعين من النبي فالرسول صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالإسكار. معنى إذا كان غير مسكر ما في بأس. وإن كان مسكرا فهو حرام. وقد جاء في حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الانتباذ في أوعية غليظة يمكن يحصل إسكار ولا يظهر على الخارج منها كالدبة وهو القرع الذي يخرج لبه ثم ييبس ويكون وعاء يكون فيه النبيذ وكذلك الحنتم وهي جرار يعني ينتبذ بها والمقير هو الذي طلي بالقار والمزفة الذي طلي بالزفت وكانت أشياء غليظة يغلب عليها يمكن يكون اسكار ولكن لا يظهر على خارجها ليست مثل أسقية اللي في الجلود إذا حصل تغير في داخلها ظهر على سطحها هذه ما يظهر على سطحها وكان في هذا في أول أمر ثم إن ذلك نسخ بما يوافق هذه القاعدة التي جاءت في حديث أبي وذلك في حديث أبي حديث بريدة بن الحصيب <تصفيق> الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الناسخ والنسوخ في ثلاثة أمور قال كنت أنايتكم كن عن زيارة القبور فزوروها وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم ضاحي فوق ثلاث ألا فادخروا وكنت نهيتكم عن الانتباه في أسخي في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا المهم أنكم ما تستعملوا شيئا وصل إلى حد الإسكار يعني يسكر كثيره لا تستعملوا لا كثيره ولا قليله فهذا يعني بين فيه صلى الله عليه وسلم ان الامر يتعلق بالاسكار وانه اذا لم يصل حد الاسكار فانه لا باس به اذا لم يصل حد الاسكار يعني بالكثير فانه لا باس بالقليل والكثير وان كان كثير يسكر وقليل لا يسكر فانه يحرم الكثير والقليل فانه يحرم الكثير والقليل وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما ساله ابو موسى عن هذين الشرابين اللذين موجودان في اليمن نبيذ العسل ونبيذ الشعير الرسول صلى الله اجابه على عليهما وانما اجابه بقاعده كليه يندرج تحتها هذان المسؤولان المسؤول عنهما وغيرهما وان كل مسكر فانه حرام وكل ما لم يسكر فانه حلال والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما قلتم.